0: ہے کہ فارغ وقت میں دینی مسائل کے متعلق جو کتاب میسر ہو پڑھتا ہوں تو کیا دینی مسائل کی کتاب پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے جواب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سوال پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوال کرنے والے نے فارغ وقت سے فائدہ حاصل کر دیں اور اسی سلسلہ میں میں سب ساتھیوں سے یہ بات اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی مانندے برف ہے زندگی برف کی طرح ہے جو پگھل رہی ہے کوئی برف سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے برف کی خصرت یہ ہے کہ اس نے پگھلنا ہے زندگی پگھل رہی ہے خوش نصیب ہے وہ جو اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے پگر نہ زندگی گزر جائے گی برف کی طرح پگھل جائے گی جس طرح برف کے پگھلنے کے بعد چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوتا اسی طرح وہاں زندگی کے گزر جانے کے بعد ظالم چیخے گا چلائے گا لیکن یہ چیخ نہ کسی کام نہ آئے گا یہاں کئی لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وقت میسر آئے تو اس وقت کو اپنی آخرت کے بنانے میں لگائے فائدہ فرق تفنگ جب تو فارغ ہو تو اپنے رب کی عبادت میں خوب تھک یہ مقصد نہیں کہ فارغ ہے تو چلو شمیسی جس سے جا کے فلم لیا کی بات ہے اور باقی سوال کا جواب یہ ہے اور خصوصا خواتین کہ ان کے پاس وقت کی ساری نہیں لیکن کافی خواتین ایسی ہیں کافی وقت ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس وقت کو اپنی آخرت کی تیاری میں بسر کریں جہاں تک اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت وضو کا تعلق ہے کوئی ضروری نہیں باقی مسلمان جتنا زیادہ وقت باوضو رہے اتنا زیادہ اس کے لئے نفع کی بات ہے لیکن اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی شخص حدیث سے پاک بھی پڑھا ہو اگر باوضو نہ بھی ہو تب بھی حدیث پاک پڑھ سکتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ اقامہ وغیرہ میں فوٹو ہے تو نماز کے وقت اس کی کیا کیفیت ہو جو جیب کے اندر ہو باقی یہ جو اقامہ کی پاسپورٹ وغیرہ کی اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کی فوٹو ہے یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر کا ہے بات ان معاملات کے متعلق ہے جو ہمارے بس میں میرے یا آپ کے ڈرائنگ روم میں کس نے آ کے آپ کے اور آپ کی بیوی کی فوٹو لگائی گھر میں جو ٹی وی آن کیا ہے کس نے آ کے کیا تو ہمارا موضوع سخد ان تصویروں کے متعلق ہے جن کا ہونا یا نہ ہونا میرے اور آپ کے بس میں یہ کسی کی بیگم نے ایسا تکیہ بنا کے بیچا ہے جہاں جس پر مرغی وغیرہ کی تصویریں ہیں شکریہ کے ساتھ اس تکیہ کو چیر دے اور اپنی بیگم کو نصیحت کرے کہ آئندہ سے کوئی پھول وغیرہ بنا کے تقیہ دوبارہ اعتصاد کرے کسی جانور کی تصویر بنانا وہ درست ہے. اور پہلے ایک درس میں یہ حدیث گزر چکی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے عاشقی کا رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے دو تکیے اور اپنے گھر میں رکھے نبی کریم وسلم تشریف لائے اور دروازے ہی پہ رکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ پریشان ہوگی عرض کرنے لگی اتوبو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول میں اپنے گناہ کی توبہ کا اقرار کرتی ہوں مجھے بتلائیے تو صحیح ہے میں نے کیا گناہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو تقیہ کیا ہے ارض کرنے لگی اس لیے خریدے ہیں ایک تکیہ تھا یہ تکیہ کیا ہے ارض کرنے لگی یہ اس لیے خریدا تھا کہ آپ تشریف رہیں اس پہ بیٹھیں آپ نے فرمایا ان میں جو تصویریں ہیں جس گھر میں یہ تصویریں ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ان تصویروں کو چیرا گیا پھر اللہ کے نبی سے سب داخل ہو دو تین سوالات درس کے متعلق ہیں بڑے اچھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کے درس میں ظالموں کی بستیوں کے متعلق جو جانے کا ذکر ہے اس کے متعلق یہ سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے اور جی الوی صاحب کا سوال نظر آتا ہے پل سیرو فل ارض کریم میں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ہے یہ بھی ہے تدبر کرو غور و فکر کرو عقل کرو جہاں سیرو فل ارض کا حکم ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ان عذابوں کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اگر کوئی جائے اس لیے کہ نصیحت حاصل کرے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس کا جانا ٹھیک ہے اور جو بات ہوئی ہے ان کے متعلق نہیں بات ان کے متعلق ہے جو جانے والے نصیحت کے لیے نہیں بلکہ ظالم بننے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کے لیے جائے اور اپنے سامنے یہ بات رکھے کہ میں نے وہاں جو دین موجود ہے وہ برباد کر کے نہیں آنا بلکہ اس دین کے نور کو پھیلا کے آنا ہے تو شاید اس کا جانا اس کے لیے اور جن کی طرف وہ جا رہا ہے ان کے لیے خیر و برکات کا سبب بن جائے لیکن کہاں ہیں ایسے ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اللہ انہیں زیادہ کہیں جہاں تک قبر پر مسجد کا تعلق ہے نبی کریم سسم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد سے الٹے ہاتھ ہے مسجد اس کے اندر اندر اسی لیے چاہیے کہ جو آدمی نماز پڑھے وہ قبر مبارک کے اس طرح پڑے اور شاید آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا اب جو مسجد نبی میں توسیع ہوئی ہے پیچھے سے توسیع چلتی ہے اور جہاں حجرات شریفہ ہیں وہاں توسیع رک جاتی ہے مثال کی پچھلی مسجد یہاں تک تھی قبر،, قبر مبارک یہاں ہے جو نئی مسجد میں توسیع ہوئی ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوئی تاکہ قبر مسجد کے درمیان میں نہ آ جائے یہ ایک سوال ہے رف الدین کے متعلق کچھ ساتھیوں نے بیان کیا ہے کہ کسی نے رف الدین نماز میں شروع کی تو اس کو روک دیا گیا ہے بات یہ ہے نماز میں نماز کی ابتدا کرتے وقت رقو میں جاتے وقت رقو سے ساتھ اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رق و کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی اس سنت کو پچاس سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے اور ان ہی کتابوں میں جن کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے صحیح بخاری بھی ہے ایک سوال یہ ہے قبر انسان کو ہر روز کتنی بار یاد کرتی ہے اللہ اعلم مجھے اس بات کا پتہ نہیں لیکن جو بات میں اپنے آپ سے اور سب ساتھیوں سے کہوں گا کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دفعہ ہر روز قبر کو یاد کرنا چاہیے ہمارا اثر ٹھکانا وہ ہے میرا اور آپ ہم سب کا ٹھکانہ سعودی عرب سے باہر ہے کوئی پاکستان سے ہے کوئی انڈیا سے ہے کوئی بنگلہ دیش سے ہے کتنی دفعہ یاد کرتے بات بات پہ یاد کرتے ہیں. جہاں رہائش رکھی ہے وہاں کوئی فرنیچر خریدنا تو کہتے ہیں یار چھوڑو کیا کرنا وہاں اسلام آباد میں کوٹھی بنوا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ بن جا وہیں جا کے خریدیں یہاں پرانا فرنیچر حراج اتنے قاسم سے لے آتے سمجھتے ہیں کہ اصل ٹھکانہ پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا ہے اے عقل مند انسان یا بے وقوف انسان <تصفح> پاک و ہند یا بنگلہ دیش بھی نہیں تیرا ٹھکانہ تو قبر ہے کسے گارنٹی ہے کہ وہ زندہ پاکستان جائے گا کتنے ایسے نہیں ان کی ناشیں ان کے ملکوں میں واپس جاتی اور کتنے ایسے ہیں کہ اس کے ماں باپ اور گھر والوں کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی ناش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں جل چکی ہے راک ہو چکی ہے معلوم نہیں کہاں گئی اصل ٹھکانہ قبر ہے اور یاد کرنے کی اصل جگہ وہ ہے کہ اس کے لئے تیاری اب کریں معلوم نہیں کہ کب وقت ختم ہو جائے اور پھر تیاری کا موقع نہ ملے اگر تیابت کے دوران نبی کریم سسم کا اس میں گرامی آ جائے اور اسی طرح نماز میں آ حدر سسم کا اس میں گرامی آ جائے تو اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کہ وسلم خاموشی سے کہیں غیر مسلم کے ہاتھ کے، غیر مسلم کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے اگر غیر مسلم کے ہاتھ کے پکائے کھانے میں کوئی نجاست نہ ہو گندگی نہ ہو اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو بلکہ اسلامی طریقہ پر ذبیہ ہو تو اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا جائز میں برس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس میں کوئی پابندی نہیں جس کا دل چاہے جب چاہے اللہ سے جتنی زیادہ دعا کرے اتنی ہی تھوڑی ہے قبر پر زیارت کے لئے جانا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فخر دیا ہے فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد کرواتی ہے لیکن لوگوں نے بعد کچھ بدل لی ہے قبروں پہ اس لیے نہیں جانا کہ مردہ لوگوں سے مانگنا ہے بلکہ قبروں پہ اس لیے جانا ہے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ سے ان مرنے والوں کے لیے دعائیں مفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنے کے لیے یہ کریم سسم قبرستان جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے السلام علیکم یا اہل دار قوم رقمین یا فرال ولاکم ان تم سلفنا ونحب و ان اللہ بکم اللہ کم اے مومنوں کی بستی تم پر اللہ کا سلام ہو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے تم جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے اگر کسی کاغذ پر قرآن کریم یا کوئی حدیث پاک لکھی ہو تو بیت الخلا جاتے وقت اچھی صورت ہے کہ اس کو اپنی جیب سے نکال کے کسی کے پاک رکھے لیکن اب نوٹوں پر بھی کلمہ شریف لکھا ہے تو حفاظت سے رکھ کے جائے ایسا نہ جائے کہ باہر آئے تو بٹوا غائب تو کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے رت تھا یعنی حفاظت سے رکھے جائے یہ کس کسی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے دعا کیجیے اللہ تعالی اس کا حافظہ مضبوط کرے اور اس لیے مضبوط نہ کرے کہ وہ گانے یاد کرے اس لیے اللہ اس کے حافظے کو مضبوط کرے کہ وہ قرآن و سنت کی باتوں کو یاد رکھے اور جو علم نافع ہے جس سے امت کو نفع ہو اس کو نفع ہو اللہ اس کے حافظے کو اس لیے اور ہم سب کے حافظوں کو ہماری اولادوں کو حافظوں کو اس مقصد کے لیے مضبوط اور تیز کریں ایک سوال یہ ہے کہ جو ساتھی پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہیں ان کی بیگمات اپنے اپنے ملکوں میں گھر کے کام کاج کے سرسہ میں گھر سے باہر جاتی ہیں خرید و پوکھ کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے مجھ سے اس کا حکم پوچھنے سے پہلے سب ساتھی اپنے حالات پہ خود غور کریں کہ عورتوں کے گھروں سے باہر جانے میں کتنی خرابیاں ہر آدمی اپنے اپنے حالات کا خود جائزہ لے اور اس معاملہ کا جتنا اچھے سے اچھا حل کر سکے وہ کرے اور اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانا ہو تو عورتوں کے گھر سے باہر جانے کے جو آداب ہیں ان کی پابندی کرے اور کروائے ظہر کی نماز سے پہلے جو سنتیں رہ جائیں تو کیا کریں جواب یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز ہو چکے اس کے بعد جو پہلے سنتیں ہیں لوگ وہ پڑھے پھر اس کے بعد پہلے جو سنتیں رہ جائیں وہ پڑھے ایسا نہ کرے ایک تو آیا ریٹ ہے چاہیے تو یہ کہ ہم نماز سے پہلے آئے آ کے سنتیں پڑھیں تو ریٹ آنے کی وجہ سے فائن ہونا چاہیے یا چھٹی ملنی چاہیے تو وہ جو سنتیں پہلی رہ گئی ہیں ان کو بعد کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنے کے بعد پھر پڑھیں پہ ہیں ہمارے دست کے ساتھی پاکستان تشریف لے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان گیا ہوں تو سارے گاؤں والے میرے دشمن ہو گئے اور کہتے ہیں کہ تو کہاں سے نیا دین لے کے آ گیا ہے اور کافی کچھ دیکھا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق پر ثابت قدم رکھے اور جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو حق کے لیے کھولے اور ان کو دین کے لیے مسفر کرے یہ ایک صاحب نے سوال دیا ہے اور لکھا ہے کہ ضرور آج اس سوال کا جواب دیں سوال یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ہماری بیویاں اور ہمارے بوڑھے ماں باپ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ہیں اب والدین کو ضرورت ہے ہماری خدمت کی ہم تو یہاں ہیں اور ہماری بیویاں والدین کی خدمت نہیں کرتی تو سوال یہ ہے کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں بڑا مشکل سوال ہے جواب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو پیار سے تفصیل سے اس بات سے آگاہ کیجئے کہ والدین کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ آپ سعودی عرب میں رہیں گھر سے باہر رہیں تو اس کو یہ ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کی جو ذمہ داری جس میں آپ کے سفر کی وجہ سے کوتاحی ہو رہی ہے وہ پوری کریں کیونکہ اگر والدین کسی کو سفر کی بات اچھی طرح سمجھے والدین اگر کسی کو سفر کی اجازت نہ دیں تو اس کو سفر کرنا جائز نہیں یہ بیوی بی کے لیے جو نرم اور گرم کپڑے اور ساز و سامان یہاں سے جا رہا ہے یہ اسی طرح ہے کہ والدین نے یہاں آنے کی اجازت دی ہے اگر والدین یہاں آنے کی اجازت ہی نہ دیں تو سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے سعودی عرب میں ملازمت کے لیے آنا تو نسبتاً ہلکی بات ہے والدین کی اجازت کے بغیر مسلمان بہاد میں بھی نہیں جا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی والدین کو رضا کے آنا درست نہیں ایک حدیث حدیث میں ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ جہاد میں مجھے شریف کیجیے آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا پیچھے اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں آپ نے فرمایا جاؤ جیسے ان کو روزا کے آئے ہو اسی طرح جا کے ان کو ہنساؤ اور خوش کرے تو بیویوں کو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے میں بھی کافی زیادہ کوتاہی اور سستی ہے اول تو بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے لیے ایسے ہیں جیسے اونجنی ہو جس کے ناک میں بخار ہو اور آدمی کے ہاتھ میں وہ بخار ہو ان کی جو محار ہے اس طرح ان کی بیویوں کے ہاتھوں میں یہ بات درست ہے اور بات ساتھی ایسے بھی ہیں معمولی بات ہو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لئے پہلے سے تیار ہے دونوں باتیں غلط ہیں محبت سے کوشش سے توجہ سے اپنی بیویوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ والدین کا کیا حق ہے پھر اس سے بڑی اور بات یہ ہے کہ اگر آج میرے اور آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو عن قریب ہم پر یہ وقت آنے والا ہے وہ عورتیں جو اپنے خاون کے والدین کی عزت توقیر ادب نہیں کرتی چند ہی سالوں کے بعد وہ بھی بوڑھی ہونے والی ہے اور اس کا خاون بھی بوڑھا ہونے والا ہے ایسا نہ ہو کہ آج وہ ان کی توہین تک توہین کرے اور کل کو اللہ اسے ایسی آزاد دے جو اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیں کو امام کے ساتھ سورج فاتح پڑھنی چاہیے جواب یہ ہے ہر مقدی کو امام کے ساتھ سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے نبی کریم سسم نے فرمایا کہ جو سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے نبی کریم سسم نماز پڑھا رہے تھے نماز سے آپ پارے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے میرے پیچھے مجھے ایسے محسوس ہوا جس جیسے مجھ سے قرآن کریم چھینا جاتا ہے صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تو پورا الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو سادی طور پر بعض لوگ اس سلسلے میں قرآن کریم کی عائت کریمہ پڑھتے ہیں وہ الاقور قرآن فخم عنفرحم جب قرآن کریم پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور غور سے اوچ رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سوال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس کستے نازل ہوئی ہے نبی کریم سمپن پر بھی ہوئی انہیں اس آیت کریمہ کا معنی آتا تھا یا نہ آتا تھا اب وہ فرما رہے ہیں جب میرے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو جب انہوں نے اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد سورہ الفاتحہ کا حکم پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کون اس بات کی ضرورت کر سکتا ہے کہ سورہ الفاتحہ سے روکے اور پھر ایک اور بات ہے بات سمجھنے, سمجھانے کی یہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہی ساتھی جب فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور مسجد میں آتے ہیں انہوں نے سنتیں نہیں پڑی تو کیا کرتے ہیں نماز میں شریک ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں اس وقت اس آئتے کرنا کو کیوں مون جاتے ہیں یہ <laughs> جھگڑے والی بات یہ اچھی نہیں بات ہے دین کی جو بات اللہ نے فرمائی اللہ کے نبی سم نے فرمائی بغیر جھگڑے کے اس بات پر عمل کرنا اسی میں سعادت ہے اسی میں خوش نصیبی ہے یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد کسی اور صحابی کی کوئی بات مل جائے تو کس پہ عمل کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان مل جائے اس کے بعد کسی اور کی نہیں چلتی حضرات صحابہ ان کے زمانۂ مبارک میں اس قسم کی کتنی مثالیں ہیں دو ایک مثالیں سن لیجیے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان, ان کی خدمت میں ایک چور لایا جاتا ہے جس کا پہلے چوری میں دایا ہاتھ کاٹا جا چکا ہے اب اس نے چوری کی ہے اب اس پر فطم شریح طور پر یہ ہے کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ اب اگر اس کا دوسرا ہاتھ کٹوا دیا تو اس کی جو حوالے ضروریاں ہیں استنجا وغیرہ ہے وہ کون کروائے گا حضرت ابوبق فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں فرماتے ہیں سنس اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ نے کیا حکم دیا ہے اللہ کے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے حضرت ابو بک ربی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرماتے ہیں انت سنت یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے صدیق اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کے سامنے سر تسلیم ختم ہوتا ہے اگر کسی کی بات اللہ کے نبی کی بات کے مقابلہ میں چل سکتی تو کابا کے رب کی قسم وہ صدیق ان کی بھی نہیں چل سکتی اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نبی دعود میں حدیث ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان روایت کرتے ہیں ایک دیوانی عورت پگوی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی جاتی ہے اس نے بدکاری کی ہے بدماشی کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں سے مشورہ کر کے حکم دیتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے ساتھی سنسار کرنے کے لیے لے جاتے ہیں راستے میں حضرت علی ربی اللہ تعض ان, ان کو دیکھتے ہیں عورت ساتھ ہے فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بتلاتے ہیں یہ پازگ عورت ہے اس نے بدکاری کی ہے فاروق نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے ربی اللہ تعالیٰ ان حضرت علی فرماتے ہیں واپس لے جاؤ واپس آتے ہیں عمر فاروق ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں واپس لے آئے ہو سمسار کیوں نہیں کیا ارض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے واپس کر دیا ہے اتنی دیر میں حضرت علی بھی پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ نے کیا حکم لیا ہے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ مرفوض قدم ہیں ان پہ حد جاری نہیں ہو سکتے اور ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دماغ خراب ہو جو پاگل قمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان جواب میں کیا فرماتے اللہ اکبر خوش ہوتے ہیں کہ علی نے مجھے متنبع کر دیا اور میں غلطی سے بچ گیا فوراً حق لیتے ہیں اس عورت کو چھوڑ دیا جائے تو بات کا خلاصہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اور کی بات سج گی اور اگر گناہوں کی وجہ سے ہم پہ تنگی آ جائے تو اللہ رب العزت بغیر آزمائش لمبی کرنے کے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں ہمارے یقین ناقص ہیں اور ہماری طاقتیں انتہائی ناکارہ ہیں اللہ تنگی کے زمانے کو طویل نہ کرے اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد ہمیں آسانیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے بہت اچھا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبری علیہ السلام نبی کریم سے سب کے پاس تشریف آئے آ کے مجلس میں بیٹھے اور سوال کرتے رہے اب جب وہ تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے صحابہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے تمہیں دین کی باتیں سکھانے کے لیے اس مجلس میں آئے اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جبری جب آپ کے سامنے تشریف فرما تھے تو دو ضانو ہو کہ اس طرح جس طرح کہ ہم تشخد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے دیکھ رہے ہیں ساتھی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے تو سوال یہ ہے کیا ہمیں بھی دین کی مجالس میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے جواب یہ ہے ایسا بیٹھنا بہت ہی بہتر ہے
1: تو آئی سی
0: ہے دین کی باتیں سمجھانے کے لیے اور دین کی مجالس کے جو آداب ہیں ان کے سکھانے کے ہاں اگر کوئی شخص اسے اس طرح بیٹھنے میں دقت اب ایک گھنٹہ درس ہے بعض آدمی وہ جسمانی طور پر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے باقی اگر یہ بات نہ بھی ہو تو جتنا زیادہ سے زیادہ دینی مجالس میں آدمی باعدب ہو کے بیٹھے اتنا ہی اس کے لیے خیر اور نفع کی بات ہے اور اس بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں وہ واقعہ بیان کیا ہے ایک عالم دین کی مجلس میں درس دے رہے تھے ایک شاگرد نے جو کہ حاکم وقت خلیفۂ وقت کا بیٹا تھا اس نے سوال کیا حضرت استاد نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور وہ جو شاگرد تھا دیوار کے ساتھ دیکھ لگا کے بیٹھا تھا اللہ نے اس شاگرد کو بھی سمجھ عطا فرمائی اس نے دیوار کو چھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھا اور دوبارہ سوال کیا استاذ محترم نے یہ پکڑ بند کر دیا استاذ محترم نے اس کے, سوال کا, اس کے سوال کا جواب دیا تو جب مجلس برخاست ہوئی جب مجلس برخواست ہوئی میری طرف توجہ کی جب مجلس برخواست ہوئی تو حاضرین نے مجلس میں سے ایک کہنے لگا اے استاد محترم آپ نے خلیفہ وقت کے بیٹے کی توہین کر دی کہ اس نے پہلی مرتبہ سوال کیا آپ نے اس سے اپنے چہرے کو موڑ لیا استاد محترم فرمانے لگے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ خلیفہ وقت اور اس کے بیٹے سے زیادہ عزت والا جو ٹیک لگا کے اس دین کو طلب کرے میں اس کو دین کی بات نہیں بترانے والا جب وہ سیدھا ہوا تو جو مجھے معلوم تھا میں نے بترا <تصفح> تو مقصد یہ ہے کہ دینی مجالس میں آدمی جتنا با ہو کے بیٹھے اتنا ہی اس کے لئے انشاءاللہ خیر و برکت کا سبب تھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی امام میں غلطیاں ہوں غیبتیں کریں تحمتیں لگائیں تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے کیونکہ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش ہوتا ہے ایک ہے کسی کو امام بنانا ایک ہے بنے ہوئے نماز آپ کے اس صورت میں وہ غیبت غیبتیں کرتا ہے تحمتیں لگاتا ہے اگر آپ میں طاقت ہے اس کو الہدی میں خاموشی سے اچھے طریقے سے سمجھانا لیکن یہ کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بات درست ہے ہاں اگر امام بدتی ہے یا مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو بدت کرنے والا ہے شرک کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل قبول نہیں تو اس کی امامت میں نماز کیسے پڑھیں سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے چار سنتوں کی نیت کے ارادے سے کھڑا ہوا ابھی دو دوسری رقب کے اخیر میں پہنچا کہ اقامت ہو گئی سلام پھیری اب کیا دو سنتیں بعد میں پڑے یا نہ پڑھے جواب یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے چاہے ان دو سنتوں کو بعد میں پڑے اچھا ہے نہ پڑھے تب بھی کوئی گناہ نہیں نبی کریم سم سے زہر کی نماز سے پہلے چار سنتیں بی ثابت ہیں دو سنتیں بیس ثابت ہیں اور اسی طرح زہر کے بعد چار سنتیں بی ثابت ہیں دو بھی ثابت ہیں لیکن جو چار پہلے اور چار بعد میں پڑے اس کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں جو زہر سے پہلے چار اور زہر کے فرضوں کے بعد چار سنتیں پڑے اور اگر کوئی دو بھی پڑے تو تب بھی جائز ہے اس میں کوئی گنا نہیں سوال یہ ہے اگر مسجد میں سونے کے دوران کسی پہ غسل واجب ہو گیا کیا کرے جو آپ یہ ہے مسجد سے نکل جائے اور جا کے نہا کے آ جائے اب زمین کے نیچے تو نہیں تنسے گا نہ آسمان کے اوپر اڑے گا مسجد کے دروازے سے نکل جائے اور وہاں سے پاک صاف ہو کے دوبارہ مسجد میں آ سکتا ہے یہ سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کتاب عمل کتاب دعا کتاب تہارت پتہ نہیں اس سال جن عورتوں کو بینچز ہوں وہ مسجد میں نہ آئیں نہ سوئیں نہ آئیں اور یہ بات کیونکہ لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے بعض عورتیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ ہی جاتی ہیں اور عام مسلمان عورتوں میں مردوں میں بیت اللہ جانے کا مسجد نبوی میں جانے کا شوق تو ہوتا ہی ہے اب بعض عورتیں اور ان کے اولیاء ان کے سرپرست ان کے باپ یا خاون جب وہاں پہنچتے ہیں عورت کی بیماری کے دن آئے تو اب مسجد میں لے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے جب عورت کے ماہواری کے دن ہو مسجد میں داخل نہ ہو اگر بیت اللہ بھی مکہ شریف بھی پہنچ چکی ہے عمرہ نہ کرے مسجد نبی کے اندر داخل نہ ہو اس کا داخل ہونا اللہ اس اس اجازت ہے یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ان کی اثر کی نماز فوت ہو گئی نبی کریم وسلم نے دعا کی سورج واپس آ گیا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں اور جبنی طور پہ یہ بات سنیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ان کی محبت کے نام سے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے سن اور یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے جو سینہ ان کی محبت سے خالی ہے وہ اپنے ایمان کی خبر ہے کہ اس کے سینا میں ایمان بھی ہے کہ نہیں لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بڑھائے جتنی اللہ یا اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ بھی غلط ہے جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان پہ فوقیت دے صدیق و فاروق پہ فوقیت دے وہ غلطی پر ہے اور ظالم تو ایسے بھی ہے انہوں نے حضرت علی کو اللہ کے نبی پر بھی فوقیت دی اور یہ تک بھی بقا ہے اصل نبوت وہ تو علی کی تھی لیکن اللہ بھول گئے اور غلطی سے جبری کو بجائے حضرت علی کی طرف بھیجنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا یہ سب بخواس ہے یہ سوال ہے سجرہ قادریہ درست ہے پنج گنج کادری پتا نہیں کیا ہے آسانی دین بڑا آسان ہے سیدھا ہے جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے دل کا سرور ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہمیں اس سے کیا تعلق ہے اللہ کی ہم بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر ڈھیری کا ہمیں مجاور نہیں بنایا ہر بستی کا ہمیں پابند نہیں بنایا ہمارے یہ مکہ ہے مدینہ ہے آسمان پر عرش عظیم کا رب ہے اور زمین پر اللہ کا نبی مدینے والے باقی جو قادیا ہے چشتیاں ہے صابریاں ہے سوروردیا ہے پتہ نہیں کتنی کتنی وردیاں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جو بات و سنت سے ثابت ہے ہماری آنکھوں کا سرور ہے دل کا چین اور قرار ہے اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں
1: ماشاء یہ
0: ایک سوال ہے کہ کسی کا باپ بیمار ہے اور اس نے باپ کی خدمت کرتے ہوئے حرام چیزیں باپ کو لا کے دی ہے تاکہ باپ کا دل لگا رہے ایسا کرنے والا ظالم ہے ذرا باپ کو سمجھیے منطقی بات ہے عقی بات ہے اصل آرام کون سا آرام ہے اصل آرام آخرت کا آرام جو شخص اپنے باپ کے لیے وہ چیز لائے کہ اس کا باپ جہنم کی آگ کا اینڈن بنے وہ باپ کا خیر ہے یا دشمن دشمن بات سمجھ میں آرہی ہے ہے ٹھیک ہے ابھی وہ بھی ٹھیک نہیں لیکن اس طرح بھی آؤں گا اس کے باپ کو حرام چیزوں سے چین و سکون مل جاتا ہے اگر اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں بربادی ہے تو اس چین و سکون کی کیا حیثیت ہے اور پھر اس سے پہلے یہ ہے رب کائنات تو فرمائے اللہ بک اللہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پائیں اور ہم کہیں کہ نہیں حرام چیزوں سے اور اس نے ابھی فجر کی سنتیں ادا کر دی اور نماز کے کھڑے ہونے میں وقت بھی باقی ہے تو سوال یہ ہے کہ تحیت المسجد پہلے پڑھے پھر سنتیں پڑے پھر, پھر فرض پڑے یا سنتیں ادا کرنا ہی کافی ہے جواب یہ ہے مسجد میں آ کے کوئی نماز ادا کی جائے ہاں سنتیں ہوں ہاں فرض ہوں اگر کوئی شخص مسجد میں آتے ہی سنتیں پڑھ لے اب اسے الگ تحیہ المسجد پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی شخص فجر کی نماز کے لئے آیا ابھی جماعت کے کھڑے ہونے میں وقت باقی ہے اور اس نے فضر کی سنتیں نہیں پڑی اب وہ آ کے سنتیں پڑے دونوں کام ہو گئے سنتیں بھی ہو گئی اور تحیت المسجد بھی ہو گئی اور اگر جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت میں آ کے شریک ہوا اب تحیت المسجد نہ پڑھے فردوں میں شریک ہو جائے اب اس پہ تحیت المسجد اب جب آتے ہی نماز میں شریک ہو گیا تو اب اس کے ادب کوئی تحیت المسجد نہیں تحیت المسجد کے مطابق ایک اور سوال یہ ہے اگر ممنوعہ وقت ہے اصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں سورج کے غروب ہوتے وقت کوئی نماز نہیں فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے علاوہ سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں سورج کے نکلنے کے وقت کوئی نماز نہیں اب کوئی شخص فجر کی سنتیں پڑھ چکا ہے فجر پڑھ چکا ہے مسجد میں آئے تو کیا کرے اس بارے میں کچھ تفصیل سے بات آئندہ درس میں ہوگی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ بات ابھی کیا دیتا ہوں کچھ کچھ لوگوں کے خیال میں اس صورت میں بی تحیت مسجد پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت و مسجد پڑھنے کا عام حکم دیا کچھ خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا تو والم آدمی دونوں میں سے جس پر عمل کر رہے ان ٹھیک ہے اگر تحیت المسجد پڑے تب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بات بن جائے گی اور اگر نہ پڑے کہ یہ ممنوع وقت ہے تو تب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا ویسے میرے خیال میں محدود اور ناقص علم میں زیادہ شاید بہتر یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں تحیت المسجد نہ پڑے مکہ شریف کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک وسلم نے وضاحت سے حکم دیا ہے کہ وہاں کسی کو کسی وقت طباب سے نہ روکا جائے جب طباع سے نہیں روکنا اور نماز سے بھی نہیں روکتا وہاں ہر وقت آدمی نماز پڑھ سکتا ہے وہاں کوئی وقت ممنوع وقت نہیں اور یہ بات خاص ہے بیت اللہ کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ متروں کے متعلق سوال ہے تو وکروں کے متعلق جواب یہ ہے کہ متروں کی ادائیگی کی نبی پاک سے ہم نے ایک تین پانچ سات نو گیارہ سب بھیتر پڑے ہیں ایک بھی تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی گیارہ عام طور پر ہم ایک یا تین پڑھتے ہیں تو ایک پڑھنے کا طریقہ تو واضح ہے ایک رقط پڑھی اور آخر میں تو شہد بیٹھے جو تین رقتے بھیتر ہیں اس کے پڑھنے کے دو طریقے نبی کریم سے سب ثابت ہیں ایک یہ کہ دو رقطے پڑھ کے سداب پھیر دے پھر ایک رقت ادب سے پڑ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین رختیں اکٹھی پڑے لیکن دوسری رقط پر اس طرح تشہد میں نہ بیٹھے جس طرح کے مغرب کی نماز میں بیٹھتا ہے بلکہ تین رقتوں میں صرف ایک ہی مرتبہ تشہد کے ہی بیٹھے ایک سوال یہ ہے کہ بیٹی بہو بہن ماں کی پہشانی کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی ہرائی نہیں لیکن بعض لوگ کافی زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص کو ایسی بات کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراج اگر معمولی بھی کسی شخص کو اس بارے میں خطرہ ہو تو اس سے مکمل طور پر احتراز کرے دور رہے اور خاص طور پر جو بہو کا معاملہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ سنگین ہے اگر کوئی شخص گھر میں فجر کی سنتیں پڑھ کے آئے اور جماعت کھڑے ہونے میں وقت باقی ہے تو وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے چاہیے تو مسجد پڑ جائے اور اگر جماعت کھڑی ہو تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائے سوال یہ ہے کہ جب آدمی سعدہ میں جانے لگے کھڑا ہے اب سعدہ میں جانا ہے تو پہلے ہاتھ رکھے یا پہلے گٹنے رکھے اس بارے میں علماء کی مختلف آراہ ہے واللہ عالم بالصواب جو بات زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گٹھے رکھے واللہ عالم بالصواب یہ تجوید ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق کے فرمائے یہ کافی ساتھیوں کی طرف سے کافی دفعہ آ چکی ہے کہ نماز کا مسنون طریقہ اس کے متعلق ایک یا دو درس خصوصی طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تجویز پر عمل کرنے کی توفیق ادا کر ایک شخص تحجد گزار ہے وہ تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکا اور اس نے اب بتر پڑھنا ہے کیا کرے اور پھر اس کی نماز جو فجر کی جماعت ہے وہ بھی رہ گئی ہے تو پہلے بتر پڑھے یا پہلے نماز پڑھے تو یہ ہے کہ جب اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے تو پہلے بتر پڑھ پھر اس کے بعد مدر کی نماز پاٹھی و اللہ آزم اس سوال یہ درس قرآن والے سوال کا جواب انشاءاللہ وہی دینے کی کوشش کروں مکان بنا کر کرائے پر دینا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ ان جائز ہے ایک ساتھی بے روزگار ہیں انہوں نے سب ساتھیوں سے دعا سے درخواست کی ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں رزق حضال عطا فرمائے پائے آپ کو ایک اور بڑی فائدہ کی بات بتاؤں ساتھی توجہ سے سنیں اور جس چیز کو فائدہ ہو میں شرط نہیں لگاتا کہ وہ مجھے بھی شریک کرے یا کہ درخواست کروں گا کہ جس کو میری بات سے فائدہ ہو اس سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور کس طرح پہنچائے ابھی اچ کر جو شخص یہ چاہے توجہ سے سنیے اور, اور اپنے اقرباء کو اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو یہ بات بتائی بڑی ہی قیمتی بات ہے اور شاید آپ سن بھی چکے ہوں لیکن غفلت ہو جاتی ہے جو شخص اپنے غیر حادر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے اللہ کی طرف سے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے آمین اے اللہ جو اپنے غیر حادر مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر اور پھر کہتا ہے وہ اللہ کا بے مصر اے اللہ جو دعا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے اے اللہ میں وہی دعا اس کے لیے کرتا اب بتلائیے فرشتہ جس کے لیے دعا کرے وہ کس کے حکم سے کرتا ہے بلا یش اللہ پرانے کریم کی عج کریمہ ہے فرشتے اللہ کے روبرو اسی کی شفاعت کرتے ہیں جس پر اللہ راضی ہو اپنی مرضی سے نہیں کرتے اب جس کے لیے فرشتے اللہ کی رضا سے دعا کریں اس کی دعا قبول ہوگی کہ اس کے متعلق ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہ ہو جس آدمی کی دعائیں رکی ہوئی توجہ سے سنیے جس آدمی کی دعائیں رکی ہوئی ہوں اس کی پریشانیاں دور نہ ہو رہی ہوں اس کے کام پورے نہ ہو رہے ہوں بہت دعائیں کی ہوں نسخہ ہے مدینے والے کا بتلایا ہوا وہ کچا پکا نسخہ نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی وہ کیا کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کرے وہ ان کے لیے کرے اللہ کا فرشتہ اس کے لیے کرے اور جس کے لیے اللہ کا فرشتہ کرے پھر دعا قبول ہوگی کہ نہ ہو یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رقب نماز پائے یا ایک رقص سے تھوڑی پائے تو اسے جماعت کا سواب ملتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے یہ معاملہ اس کا بہت زیادہ تعلق نیت سے ہے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اس کی خواہش ہے کہ تقریر تحریمہ انشاءاللہ مسجد میں جا کے پانی ہے کسی سبب سے اس کی طاقت سے باہر ہے دوسری رقط میں ملا تیسری میں ملا چوتھی ملا حتیٰ کی جماعت بھی نکل گئی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے جماعت کے ثواب سے محروم نہ رکھے اللہ معاذ اللہ کو بنی وہاں تو ہمارے سیدھے ہونے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمتیں تو بے انتہا اگر کوئی شخص اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ تقبیر تحریمہ کو پانا ہے ایسے اسباب کی وجہ سے جو اس کی طاقت سے باہر ہیں ایک رقم نکل گئی حتیٰ کہ ساری نماز بھی نکل گئی اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے جماعت کے ثواب سے محروم نہ کرے اور اگر کوئی بد نصیب بیٹھا ہے کہ کب امام صاحب کی سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں جا کے مل جاؤں گا نمازی بھی بن جاؤں اور وقت سیف بھی ہو جائے بدبخت نماز سے بچنے کو نام رکھتے ہیں وقت بھی بچ جائے یہ امت کے لیے ایٹم بم بنا رہا ہے بدبخت کیا کر رہا ہے تو جو نماز کا وقت بچا کے تو کسی اور زیادہ ضروری کام میں لگا رہا ہے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اس نیت سے جو کعت وغیرہ ہے وہ امام صاحب کر ہی لے ذرا وقت بچ جائے گا یہ بدنسیب شاید شامل ہو کے بھی معلوم نہیں سواب پا رہا کہ گناہ گناگار ہو رہا تو معاملہ ہے نیت کی اصلاح کا اور نیت کی اصلاح کے بعد صحیح کوشش میں صحیح سمت میں کوشش کر دیں امامہ باندھنے کے مطابق سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بھی باندھا اور ننگے سر بھی رہے اس بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی طریقے ثابت ہیں آدمی جس طریقے پہ بھی عمل کریں ان امید ہے کہ وہ درست ہو جمعہ کا خاص روزہ رکھنا یہ جائز نہیں اگر کسی شخص نے جمعہ کا روزہ رکھنا ہو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے جمعرات کو رکھے یا جمعہ اور ہفتہ دو دنوں کا روزہ رکھے سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے دونوں سے مراد ایک ہے نبی پاک صلی اللہ وسلم کی جو بات آپ کا جو فرمان ہے آپ کا جو عمل ہے آپ کا جو طریقہ ہے آپ کا جو حکم ہے وہ سب سنت بھی ہے حدیث بھی ہے اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سنت اور حدیث سب پہ عمل کرے اور بعض دفعہ سنت خاص اس بات کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ وسلم کا عمل ہو تب بھی ٹھیک ہے اور فرمان ہے تب بھی ہم بحثیت مسلمان میں مسلمان ہونے کے اللہ کے نبی کی ہر بات پر ہر عمل پر عمل کرنے کے پابند ہے دا اور یہ ہے ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ وہ گزشتہ زندگی میں نمازی ادا نہیں کرتے رہے اب باقاعدگی سے اللہ کی توفیق سے نمازی ادا کر رہے ہیں تو وہ گزشتہ نمازوں کے متعلق کیا کریں جواب یہ ہے گزشتہ نمازوں کے متعلق اللہ سے اس سچے دل سے اپنے اس عظیم گناہ کی معافی کا مسلسل سوال کرتے ہیں اللہ جو نمازیں چھوڑی اس جرم کو معاف کر اور اب باقاعدگی سے نماز پڑھیں اور آئندہ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ جب تک زندگی, زندگی رہی کبھی نماز نہ چھوڑی اور جس شخص کا یہ ارادہ ہو جائے اللہ سے امید ہے کہ نمازوں کے چھوڑنے کا جو سابقہ گناہ ہے سچی توبہ سے اللہ اس گناہ کو نیکی سے بدلتے ایک سوال یہ ہے کہ داڑھی کا موڑنا مکرو ہے یا حرام ہے جواب یہ ہے کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے بڑھانے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کا ماننا فرض اور واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے ایک سوال یہ ہے کہ قبر میں جب کچھ نہیں رہتا تو قبرستان میں سلام کہنے کا کیا فائدہ قبر میں کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اللہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ مبارک یہ ہے قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کے کہو السلام علیکم یا اللّا رقومین یا فرض ولکم ان تم صوفنا ونہ نبی اثر و انا انشا اللہ بکم اللہ حکومنوں حکوم کے گھر تم پہ سلام اللہ تمہیں معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے تم آگے چلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم جلد ہی تمہیں ملنے والے ہیں ایک سوال یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر پڑھ کے مسجد ہی میں رہتے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر گھر آتے کیا یہ بات درست ہے جواب یہ ہے میرے علم میں یہ بات ہے باقی یہ بات ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ جلدی جانے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور جو شخص جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جائے اسے اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی اللہ کے لیے قربانی دی سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان سے کہا جائے کہ امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھو تو کہتے ہیں کہ یہ بات پریکٹیکیبل نہیں اس پر عمل ممکن نہیں کہنے والے کی غلطی ہے اتنے زیادہ لوگ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پریکٹیکیبل نہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور پھر بات میری اور آپ کی پرگتی کیبل کہنے سے نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ سلد اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور قراق نہ کرے جب آپ نے فرما دیا تو مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے سوال یہ ہے کہ کمپنی کا اصل مالک شہر سے یا ملک سے باہر ہے اس نے کسی کو انچارج بنایا ہے تو کیا اس کی اجازت سے جو کمپنی کی گاڑی ہے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جس طرح کے سوال کرنے والے کے سوال ہی سے ظاہر ہے کہ کمپنی کا مالک اس بات کو کہاں تک پسند کرتا ہے اگر یہ ملازم سمجھتا ہے کہ انچارج بھی ایسا کرنے میں مالک کا چور ہے تو اس کے چوری کے کام پر موافق ہونے سے چوری نیکی میں بدل نہیں سکتا ہاں اگر واقع مالک نے جو انچارج ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہو ذاتی استعمال کے لیے گاڑی دو جس کو چاہو نہ دو تو پھر تو استعمال کرنے میں کچھ نہیں اور اگر معلوم ہے کہ کمپنی کا جو اصل مالک ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور اگر کبھی مالک موجود ہو تو انچارج آنکھوں ہی آنکھوں سے کہتا ہے یار چھوڑو آج آج وہ مدیر مالک موجود ہے آج شیخ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ انچارج کی چوری سے چوری نیکی میں نہیں بدلی جا سکتی اب ویسے بھی مسلمان کے لیے بہتری اسی میں ہے ہر اس کام سے دور ہو جائے جس میں حرمت کا شبہ بھی ہو آدمی کمپنی کے کمپنی کی گاڑی پہ جائے بچوں کی دوائی لینے کے لیے ادوا کو ناراض کر کے اس علاج میں شفا دینے والے کون کیا وہی علاج مزید بیماری کا سبب نہیں بن سکتا بیس تیس چالیس ریال بچا کے ناجائز کمپنی کی گاڑی استعمال کرے حادثہ ہو جائے ہزاروں دینے پڑ جائے آدمی حرام سے بچنے کے لیے اور مشکوک باتوں سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے اور حلال کے لیے اللہ سے سوال کرے اللہ کی رحمتوں کے خزانے کی ان میں کمی ہے کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ مجھے گاڑی عطا کر کرے ضرورت ہے اس سے مانگے ایک ساتھی کی بچی شدید بیمار ہے انہوں نے سب ساتھیوں سے خاص کی ہے کہ ان کی بچی کی صحت کے لیے دعا کیجئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو اور تمام مسلمان چھوٹے بڑوں کو شفائی کاملہ آج ادا کریں نماز کے بعد بیٹھنے کا سوال یہ ہے کہ فرض کے بعد بیٹھے یا ساری نماز کے بعد بیٹھے واللہ آلم عالم بسواب دونوں طرح بیٹھنے سے امید ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کی دعائیں کریں فردوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے تب بھی ٹھیک ہے نقلوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے اللہ سے امید ہے کہ اس بیٹھنے پر بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں تسبیحات جو کم از کم ہیں وہ تین ہیں سوال یہ ہے کہ رکوں میں سعیدہ میں اتنی دفعہ سبحان نربی العظیم سبحان نربی العضا پڑے جواب یہ ہے کم از کم تین مرتبہ اور جتنی مرتبہ زیادہ پڑے اس کے لئے خیر ہے ایک سوال یہ ہے کہ وہ پرفیوم جس میں الکوہل ہو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے ایسی پرفیوم جس میں الکوہل ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے سوال یہ ہے کہ سفر میں زہر اور اثر کی نماز جب ملا کے پڑی جائے تو کس طرح پڑی جائے جواب یہ ہے سفر میں زہر کی نماز دو رقط ہے اثر کی نماز دو رکت ہے تو دو رکت نماز زہر دو رکت نماز اثر ٹوٹل دونوں نمازوں کی رکتیں چار ہیں اور مسافر کو اجازت ہے چاہے تو زہر اور اثر دونوں نمازیں زہر کے وقت میں پڑے اور چاہے تو زہر اور اثر دونوں نمازیں اثر کی نماز کے وقت پڑے دونوں صورتیں اسے ان میں سے جو صورت چاہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں تندرست آتی بیٹھ کے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے جواب یہ ہے فرض نماز تندرست آدمی کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے جو شخص کھڑا ہونے پر قادر ہو یا کھڑا ہونے کی صورت میں اس کی بیماری میں اضافہ کا اندیشہ نہ ہو اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ فرض نماز بیٹھ کے پڑھے ہاں سنت اور نفل اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پورا ثواب اور اگر کوئی بیمار بیٹھ کر نماز پڑھے تو وہ نماز خواہ فرض ہو خواہ سنتیں ہوں خواہ نفل ہو اللہ سے امید ہے کہ اسے آدھا نہیں بلکہ پورا ہی ثواب ملے گا فرض نماز کے بعد جگہ کا بدلنا کیسا ہے جواب یہ ہے فرض نماز کے بعد دو میں سے ایک بات ضرور کرنی چاہیے یا تو آدمی کو ذکر کروے صبح الحمد للہ اللہ, اللہ وقف یا جگہ تبدیل کروے اگر